0: Kevin Donay, vous écoutez le Paris Noir Podcast. Aujourd'hui, je suis ravi de vous offrir le premier épisode d'une nouvelle série euh, en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ça s'appelle Dans la bibliothèque du Paris Noir. Euh, le projet, l'ambition, c'est de vous présenter une fois par mois un livre majeur lié à l'histoire de l'esclavage. Pour commencer cette série, je reçois Monsieur Marcel Dorigny pour discuter d'un livre paru en 1992, La démence coloniale sous Napoléon, d'Yves Beno, publié chez les, les éditions La Découverte. Nous sommes au mois de, de mai, le mois des abolitions. Mais euh, en cette année 2021, ça coïncide avec le bicentenaire de la mort de Napoléon. Euh, il nous paraissait important de prendre de la hauteur et de discuter d'un livre précurseur sur le sujet. A mon avis, aborder Napoléon à travers la question coloniale permet de saisir la dimension internationale, voire mondiale, euh, de ses ambitions. Mais avant d'entrer de, dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter celui qui me fait l'honneur d'inaugurer euh, cette série d'épisodes avec moi. Monsieur Marcel Dourigny, bienvenue dans la bibliothèque du Paris Noir, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Merci. Euh, vous êtes historien, spécialiste de l'esclavage dans le monde colonial. Vous avez notamment publié euh, « Un atlas des esclavages, traite, société coloniale, abolition de l'antiquité à nos jours ». Mais surtout, vous avez écrit une remarquable préface à la réédition de l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, « La démence coloniale » d'Yves Beno. Avant de parler du livre de son auteur, monsieur Dourigny, comment êtes-vous arrivé en tant qu'historien à la question de l'esclavage
1: Voix détournée comme toujours, parce que moi je ne suis pas originaire des Antilles ni d'Afrique, je suis originaire de Paris, je suis né à Paris. Euh, je suis entré dans la recherche historique euh, par la Révolution française. J'ai travaillé beaucoup, pendant longtemps, une douzaine d'années, sur un milieu politique euh, du début de la Révolution, les Girondins les Brissotins, les Girondins. Et euh, j'ai pas fait une histoire des Girondins, j'ai fait une histoire intellectuelle du groupe Girondin. C'est-à-dire d'où viennent-ils, quelles sont leurs références, quels sont leurs leur projets, projet au pluriel, parce qu'évidemment c'est un groupe qui n'est pas unitaire, euh, comme on l'imagine bien, qui n'est pas unifié. Et c'est à travers ce milieu Girondin que j'ai rencontré la question de l'abolition de l'esclavage. Parce que les Girondins, le noyau dur en quelque sorte des Girondins, le noyau fondateur des Girondins, ont été, quelques années avant la Révolution, les fondateurs de la Société des Amis des Noirs, c'est-à-dire le premier mouvement abolitionniste français. Et il y a un lien absolument indissociable entre ce mouvement girondin et le combat pour l'abolition de la traite d'abord, puis de l'esclavage. Donc de, de là, j'ai franchi le pas en quelque sorte, je me suis intéressé à la Société des Amis des Noirs, j'ai publié un, un gros livre sur la Société des Amis des Noirs, qui est maintenant euh, aux éditions de l'UNESCO, qui est difficile à trouver, mais enfin, bon, le livre existe encore, bien entendu. Et de là, j'ai travaillé beaucoup sur les processus d'abolition aux Antilles, dans l'Océan Indien, principalement, pas seulement, mais principalement en Haïti, bien entendu, Saint-Domingue, Haïti, la, ré... la première république noire, comme on dit, ou comme on disait. Euh, voilà, je suis entré dans cette spirale et en fait, je n'en suis pas sorti. J'ai beaucoup publié et je me suis intéressé, bien entendu, euh, à la question du rétablissement de l'esclavage en 1802. Et c'est là que j'ai rencontré Benoît.
0: Ah ben, on y arrive. alors Yves Benoît, il est né en 1920 sous le nom d'Edouard Hellman. Il est décédé en 2005. C'est un historien au parcours atypique. Vous le connaissez personnellement. Il a une histoire familiale fascinante et tragique. Un parcours professionnel peu commun. Pouvez-vous nous présenter euh, l'auteur, s'il vous plaît
1: Alors Effectivement, Yves Benoît est un marginal dans cette histoire, mais un marginal central, si j'ose dire. Hein il n'a jamais occupé de poste universitaire important, ça ne l'intéressait pas. Euh, il n'a pas fait une carrière, il a fait une œuvre. Oui, la différence, c'est importante. Hein. C'est quoi certains... la différence entre une carrière et une œuvre ben, Une carrière, on, on occupe des postes, mais une œuvre, on travaille. Une œuvre, on publie, on écrit, on lance des pistes. Alors, Yves Benoît, son nom de naissance est Édouard Hellman. Euh, il est né euh, en, en 1910. Ah, euh, euh Pardon, 1920. 1920 1910, c'est sa sœur. Euh, ils sont des 10 ans d'écart. Et, et 1920, d'un de, de, père médecin... Juif, roumain, réfugié en France avant la guerre de 14. Et, euh, son origine l'a beaucoup, beaucoup marqué, car il a été élevé dans ce, dans ce milieu, et ses parents ont été déportés en 1942 et morts dans les chambres à gaz à Auschwitz. Et à ce moment-là, lui, il avait, il avait 22 ans. Il avait 23 ans quand il a appris euh, la disparition de ses parents dans ces conditions-là, parce qu'il était réfugié à Grenoble. Et, et aussitôt après la guerre, quand le, la liberté en quelque sorte de mouvement était revenue, il s'est engagé dans le combat anti esclavagiste anti-colonial et anti esclavagiste Il a vécu au Maroc, il a vécu en Afrique, dans plusieurs pays, notamment au Ghana, mais pas seulement. Et il a commencé très tôt une œuvre importante, à la fois sur... Euh, les mouvements indépendantistes africains, toute une œuvre de Beno sur l'Afrique, il a beaucoup connu euh, ces, ces périodes-là, et l'autre axe de son œuvre qui va le poursuivre jusqu'au bout, c'est le XVIIIe le siècle, les Lumières, et c'est lui le premier qui a pu travailler sur les manuscrits de Diderot, qui ont été déposés aux archives nationales à cette époque-là, 1953-1953. Et après donc après la guerre, et il est le premier à avoir montré le rôle de Diderot dans la fameuse histoire des deux Indes de Rénal, et le rôle de Diderot dans la, la codadation radicale de l'esclavage et de la colonisation. Et ensuite bon ben a eu une carrière un peu mouvementée, compliquée, bon. Mais il a publié concernant notre sujet deux ouvrages importants. Le premier, 1987, La Révolution française et la fin des colonies. Et la fin des colonies, certains n'ont pas bien compris le sens du mot fin. Ça ne veut pas dire la fin finale, mais la fin, la finalité. Mmh. À quoi sert le co comment
0: Comme une sorte de dessin. Voilà, voilà la le fin des colonies. Voilà,
1: voilà. Donc euh, c'est un livre pionnier, extrêmement important, qui a montré comment le passage de la pensée des Lumières à la Révolution française, à la, la première abolition de l'esclavage, s'était opéré. La Révolution et la fin des colonies. Et puis le deuxième volet de cet ouvrage, qui a mis un certain temps à être euh, terminé, c'est celui-ci, La démence coloniale sous Napoléon. Les deux livres s'enchaînent. Le premier, c'est La révolution, qui abolit l'esclavage. Le deuxième, c'est Bonaparte qui rétablit l'esclavage et, 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 et qui a un projet colonial. Alors, bien sûr, peut-être euh, que le, le, le titre du livre, euh, La démence coloniale sous Napoléon, a heurté certains euh, admirateurs de Napoléon... Peut-être qu'Yves aurait pu mettre un autre titre, plus neutre, moins provocateur que celui-là, mais moi j'en ai discuté avec lui, il tenait absolument à ce titre, parce que pour lui, il y avait effectivement, dans la pensée de Bonaparte, un projet colonial démesuré, un projet colonial au-delà de ses possibilités. Euh, D'où le titre « Démence coloniale », une sorte de folie coloniale. Moi, je, moi je, que...
0: je, je, quand j'ai vu le, le titre, avant de, de, lire, de commencer à le lire, je, je, je pensais euh, « Démence » plus au sens de « Sénilité ». Euh, et en fait c'est des mesures. c'est la
1: démesure ouais. c'est un, un projet qui est hors de portée ouais. de, de Bonaparte, hors de portée parce qu'évidemment pour, pour construire un empire colonial il faut une marine puissante Or, l'Angleterre, domine les mers et après Trafalgar, Napoléon n'a plus de flotte Pas euh... trop vite
0: sur, euh, sur le, les questions euh, euh, navales, maritimes, etc. J'ai une question spécifique là-dessus là euh, mais avant ça je, je voudrais savoir dans quel contexte paraît cet ouvrage En quoi il marque une rupture euh, à l'époque, au début des années 90, quand il sort
1: Alors le, le livre paraît dans, dans, dans l'élan, dans, dans le flux, en quelque mmh. sorte, des nombreux débats mmh. qui ont eu lieu autour du bicentenaire de la Révolution française, mmh. qui ont commencé en 1987-88, avant la Révolution, avant le bicentenaire, pardon, avant 80 1989 puis qui se sont accélérés dans les années 92-94, 1992-1994, parce qu'à ce moment-là, on a on a fait entrer, pour la première fois, l'histoire de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage dans l'histoire de la Révolution française. Bien sûr. Si, on, si on reprend les nombreuses, très nombreuses publications et débats qui ont eu lieu en 1889 pour le premier centenaire de la Révolution, on ne parle pas de cette question de l'esclavage. La raison est très simple. On est en pleine conquête coloniale, Troisième ouais. République, hein, c'est Madagascar, l'Indochine, etc., et l'Afrique, bien sûr. On ne parle pas. On ne parle pas de ce, cette affaire de l'esclavage, c'est oublié, c'est passé, on n'en parle pas. Arrive le 150e anniversaire en 1939, où là, l'Empire colonial français est à son apogée. Oui. Il y a eu, quelques années avant, la grande exposition coloniale à Paris, 31. qui a entraîné 7 millions de visiteurs, Enfin, une euphorie coloniale, peut-être une démence coloniale, je ne oui. sais pas si on oui. Peut, oui. peut le dire. Et le sujet n'est pas abordé. puis en plus, 1939, bien sûr, euh, l'anniversaire le, le, de la Révolution a été éclipsé par euh, les événements, par l'arrivée de la guerre, parce qu'en septembre, c'est la guerre. Et avant même euh, la déclaration de guerre, on a senti évidemment la oui, tension. bien sûr, en juillet, on savait déjà... Voilà, voilà les... euh, on, ouais. on savait. Après l'échec des accords de Munich, etc., on savait que la guerre serait inévitable. Et l'esprit n'était pas à la célébration, donc ça n'a pas été célébré. Et donc, quand l'approche le bicentenaire de la Révolution, le contexte a beaucoup changé. D'abord, les colonies sont devenues indépendantes, ouais. presque toutes, sauf évidemment les vieilles <rire> colonies, comme on l'a dit, oui. qui avaient été transformées en départements français en 1946, oui. qui sont restés départements français, mais tout le reste de l'Empire est devenu indépendant dans les années 1960 L'Algérie, bien sûr, tout le monde s'en souvient, mais l'Afrique noire, et puis bon voilà le, le processus d'indépendance, pas seulement français, hein, les colonies anglaises, etc. sont devenues indépendantes. Donc le contexte a beaucoup changé, et dans les départements français d'Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Réunion euh, et, et, et Guyane, oui. il y a une prise de conscience qui a émergé dans les 10-15 ans qui précèdent. Oui où des chercheurs ont travaillé, on a publié des travaux, on a publié des choses, il y a des universités qui existent. Donc il y a un débat, on va dire ultramarin, et un débat métropolitain qui va se transposer. Et le bicentenaire de la Révolution, les années, du bicentenaire, c'est pas seulement 89, hein, c'est jusqu'en 94, le bicentenaire de la Première abolition, où il y a un véritable mouvement, avec beaucoup de publications, des colloques internationaux qui ont lieu, pas seulement en France, qui ont lieu aux Antilles, qui ont lieu à La Réunion, qui ont lieu à Madagascar, qui ont lieu à Dakar. Enfin, il y a un mouvement d'ensemble qui aborde cette question, révolution, droit de l'homme, esclavage, abolition de l'esclavage. Je rappelle que le président François Mitterrand avait placé le bicentenaire de la révolution sous le signe des droits de l'homme. La révolution avait été célébrée comme le moment où, pour la première fois, on avait proclamé les droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et c'est comment parler de l'égalité entre tous les hommes et en même temps contourner la question de l'esclavage. c'est pas possible. Donc le débat sur l'esclavage s'est amplifié, et il faut bien reconnaître que c'est de là qu'est sorti le grand mouvement de 1998, qui aboutira à la loi Taubira, de quelques 2000. temps plus tard, en 2001. Et c'est dans cet élan, dans ce contexte-là, que Benoît, dont le livre de 87 avait joué un rôle important, hein, « La révolution et la fin des colonies », va publier son Napoléon et la démence coloniale, dans, dans ce euh, vaste mouvement. Cette vague de fond qui et aboutira, la qui et aboutira la... à 2002 euh, à, à la commémoration du rétablissement de l'esclavage
0: et la réception du livre. Alors la réception sorti...
1: du livre, bah, je pense qu'elle a été euh, importante puisque le livre a été puisé, il a été réédité en format de poche euh, quelques années après, l'année après, en 2006 après la mort de Bénaud. De, Beno. Euh, Beno est mort en janvier 2005. Le livre a été publié au printemps 2006. Entre temps, on avait publié un ouvrage en hommage à Yves Beno qui est paru en octobre, je crois, 2005 à la suite d'un grand, grand colloque, on va dire, qui avait eu lieu à la, la Bibliothèque nationale François Mitterrand, où il y avait quand même plusieurs centaines de personnes qui s'étaient réunies en mémoire d'Yves Benoît, c'est à la suite de ça qu'on avait publié ce livre. Euh, qui est un, à la fois des inédits de et des, des articles fondamentaux de son, de son parcours. Et ensuite, on a réédité La Découverte, hein, on a réédité La Démence coloniale sous Napoléon, qui a dû bien fonctionner, puisque maintenant, ce livre, on ne le trouve Malheureusement. plus. Malheureusement. Donc, on peut il le était... trouver
0: en ligne d'occasion.
1: Voilà, on peut le trouver d'occasion, mais dans les librairies, c'est terminé. Ouais. Et chez l'éditeur, il n'y en a plus. Ouais. Ouais, c'est très et dommage. La réédition n'a pas été décidée.
0: On va, on va pousser pour une réédition de tout ça. Dans, dans la préface, vous identifiez trois axes à cette démence. Donc il y a d'abord le revirement, puis la démesure, et enfin la, la résistance. Parlons un peu de, de, de revirement. La, la politique coloniale de Napoléon en particulier, le rétablissement de l'esclavage, c'est un, un revirement, c'est une régression, une rupture avec un passé très récent à l'époque, celui de la Révolution française. Pourriez-vous nous faire un petit état des lieux de l'Empire français au, au début du 19e siècle, au tournant en tout cas du 19e siècle
1: c'est le bilan de la Révolution. La Révolution française, sur la question de, de colonial et de slavage, a, a marqué une rupture. D'abord par euh, l'affirmation de l'égalité entre tous les hommes. Le principe de l'unité de l'espèce humaine est affirmé clairement. Les Lumières l'avaient fait, la Révolution le confirme. Cela va se traduire par la première abolition de l'esclavage voté à la Convention le 4 février 1794, 16 pluvios en deux, comme on disait dans le clan des républicains. Cette abolition, certes, elle est votée à Paris, mais le, le résultat de la révolte des esclaves à Saint-Domingue, qui a eu lieu en août 1791, qui a commencé. Et cette révolte des esclaves n'est pas une révolte parmi d'autres, comme il y en a eu des centaines de révoltes de esclaves, c'est une véritable guerre qui commence. Et en deux ans, les esclaves de Saint-Domingue, bénéficiant, évidemment, profitant,
0: du contexte de la Révolution. Du
1: contexte de la Révolution et de la guerre extérieure, ouais. la guerre étrangère, vont imposer à la France l'abolition de l'esclavage. L'abolition sur place à Saint-Domingue est proclamée le 29 août 1793 par Sontonlac, le commissaire de la République, qui est, qui est là, mais qui n'a pas le pouvoir d'abolir, mais qui abolit quand même parce qu'il n'a pas le choix. Ouais. Les esclaves ont, ont pris le contrôle de tout le nord de la colonie. Et la Convention, le 4 février suivant, donc, va, va ratifier... Et étendre à toutes les colonies. Donc c'est la première décision importante. Alors bien sûr, on ne peut pas le, le, le dissimuler. L'abolition votée, proclamée, ne sera pas effective partout. Elle va être effective à Saint-Domingue, qui avait précédé la loi. Elle va être effective à la Guadeloupe, où un corps expéditionnaire va être envoyé pour imposer aux colons l'abolition. Et en Guyane, où ça se passera plutôt, plutôt bien, la Guyane est un contexte très différent, l'abolition se fera presque pacifiquement. Mais en Martinique, il n'y a pas d'abolition de l'esclavage, parce que la Martinique est occupée par l'Angleterre. Et les Anglais, bien sûr, n'appliquent pas la loi française. Bien sûr. La loi oui. d'abolition. Et les colons martiniquais, il faut bien le dire, sont absolument enchantés d'avoir les Anglais sous la main pour les protéger de cette loi française oui. qu'ils détestent. Donc les questions de
0: loyauté Et... à l'Hexagone, voilà. etc. Voilà. Voilà, oui.
1: voilà. Et dans l'Océan Indien, les deux îles principales françaises de l'Océan Indien, c'est-à-dire les Bourbons qui vient de s'appeler l'île de la Réunion à partir de juillet 93, et l'île de France, qu'on appellera l'île Maurice après mmh. 1815. Dans ces deux îles, l'abolition de l'esclavage n'est pas proclamée, n'est pas appliquée, c'est très loin.
0: Il n'y a, a pas le canal de Suez.
1: Il n'y a pas de canal de Suez, c'est loin. Il faut et les colons évidemment ne sont pas euh, d'accord pour l'appliquer. Et un peu plus tard, un an après, on enverra deux députés, les fameux Baco et Burnel, hein, qui vont aller annoncer aux colons de l'océan indien l'abolition de l'esclavage. Alors comment ça s'est passé Ben voilà, ils sont arrivés, on les a accueillis sur le port, on leur a dit voilà, euh, nous nous aimons bien la France, nous aimons beaucoup la France, nous aimons toutes les lois françaises sauf celle-là. Sauf celle-là.
0: Celle <rire>
1: et on les a remis sur le bateau, ils sont repartis, ils sont revenus en France un an après. Donc, l'abolition n'a pas eu lieu dans l'océan Indien. Voilà le bilan. Alors, deuxième grande décision de la ré période révolutionnaire, en les colonies, c'est que les colonies françaises sont transformées dans la constitution de 1795, dite de l'an 3, hein, en départements français. Un département par colonie, par territoire, Martinique, Guadeloupe, etc., et cinq départements pour la grande île de Saint-Domingue. La départementalisation, c'est la première de l'histoire. Hein, Juridiquement, constitutionnellement, les départements ont le même statut que la métropole. Mmh. Donc le statut du territoire et des personnes. Donc il est impossible de rétablir l'esclavage, sauf si on admet qu'il est possible si. de l'installer oui. ici.
0: De, de, de l'avoir en Champagne-Ardenne, euh, voilà, voilà. Oui, oui. voilà, donc mmh.
1: c'est impossible. Bon, ça c'est vraiment l'acquis de la Révolution. Et puis... Euh... Les, les on va dire le lobby colonial, les intérêts coloniaux n'ont jamais accepté l'abolition. Mmh. Ont toujours tenté au cours de le, sous, la, sous la convention encore sous le directoire à euh, faire revenir sur ce décret d'abolition. Ils n'ont pas réussi. Et tout bascule, tout change avec l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, c'est-à-dire l'effondrement du directoire. de la république, du directoire et la proclamation du consulat. Mmh. Et là, les choses vont, vont dans un premier temps vont sembler aller vite puisque dès la constitution de l'an 8 donc qui va créer le consulat, qui va remettre en quelque sorte tous les pouvoirs au premier consul, Bonaparte. Un article de la nouvelle constitution, l'article 91, qui est très court, dit « Désormais, les colonies seront régies par des lois particulières. » Autrement dit, c'est la fin de l'unité républicaine des colonies. C'est la fin de l'intégration républicaine. Les colonies sont mises en dehors des lois particulières les lois particulières, c'est la, hein, la fin de l'unité républicaine, c'est la fin de l'intégration républicaine des colonies. C'est extrêmement important. Et c'est grâce à cette modification de la Constitution que l'on va pouvoir s'engouffrer pour rétablir l'esclavage. Mais alors, rétablir l'esclavage, comment Personne ne croit un seul instant que, ce sera pacifique. que signer un décret à Paris suffira. Il faut pour pouvoir rétablir l'esclavage, réellement, envoyer une force militaire capable d'imposer aux au nouveaux libres, ouais. aux anciens esclaves, le retour à l'esclavage. On sait qu'ils vont pas se laisser faire. Ouais. Or, pour envoyer une armée désarmée hein, vers la Martign vers la, moi vers la Guadeloupe, Saint-Domingue Saint et la Guyane, il faut la paix, car l'océan Atlantique, les routes maritimes. Alors voilà, c'est ça ma voilà. question.
0: Vous vous arrivez directement à ma question. Euh, il est souvent mentionné euh, la maîtrise des mers par les Anglais. Et euh, je comprends bien que c'est un, un, un sujet important, un élément primordial. J'ai du mal à le concevoir. Qu'est-ce que ça veut dire, la maîtrise des mers La mer, c'est grand
1: bah, Oui, la mer, c'est grand, bien sûr. Mais bon. Alors, il faut rappeler déjà qu'au XVIIIe siècle, la France a perdu.
0: La guerre la, de 7 ans. La
1: guerre de 7 ans. Et la défaite de la guerre de 16 ans était essentiellement une défaite navale. Ouais. Bon, ça a donc, beaucoup marché. Juste un,
0: un peu de contexte, la guerre de 7 ans, donc la, la France qui perd d'énormes territoires en Amérique du bah, Nord La, la
1: France, pendant la guerre de 7 ans, perd le Canada... Et la Grande-Louisiane. Et la Louisiane, mmh. l'immense Louisiane mmh. qui va du Golfe du Mexique au, au Grand Lac, euh, euh, le entre le la Ouest. frontière et le oui. Canada oui. euh, euh, d'aujourd'hui. Et euh, par ailleurs, le, la guerre de Sept Ans, c'est la perte aussi des, du début d'un empire français des Indes, qui, qui on va garder les cinq comptoirs, simplement. Hein. La France va garder les cinq comptoirs des Indes, alors que l'Angleterre va s'emparer de l'ensemble du sous-continent indien. Donc c'est une défaite militaire qui va beaucoup marquer le Premier Traité de Paris... Et la France, sous la sous euh, fin du règne de Louis XV et Louis XVI, va lentement reconstituer une flotte de guerre, mais qui n'arrivera pas à la, au, au niveau de la flotte anglaise, okay. qui est surpuissante. Bien sûr, dans la guerre d'Amérique, la guerre indépendante des États-Unis, la France va faire jeu égal avec l'Angleterre dans la mer des Antilles. On sait, mais c'est tout. La, la domination anglaise des mers est quand même euh, presque... Écrasante. Euh, oui, écrasante. Et les routes maritimes, donc, sont contrôlées. Il est extrêmement difficile de, de naviguer sur la mer si les Anglais s'y opposent. Traverser l'Atlantique, il y a un contrôle des routes maritimes, et surtout si c'est pour une grande expédition. Euh, si on voyait quelques bateaux, d'accord, mais des centaines de navires pour aller rétablir les sauvages, c'est pas possible. Donc, il faut, attendre, il faut le, attendre le retour de la paix. Alors, le retour de la paix va se faire en, en deux temps. D'abord, euh, Bonaparte va pacifier l'Europe. On l'oublie, parce qu'aujourd'hui, Napoléon, <rire> c'est la guerre partout mais, mais en 1801, Bonaparte va, va imposer son pouvoir sur l'ensemble de l'Europe. Toutes les puissances continentales signent la paix. Il ne reste que l'Angleterre qui continue la guerre et qui va comprendre qu'en Angleterre, il y a des courants extrêmement contradictoires. Hein. Tout le monde n'est pas poussé jusqu'à la guerre. Et la, la paix avec l'Angleterre va être négociée en deux temps. D'abord, ce qu'on appelle les préliminaires de Londres, en octobre 1801. Les préliminaires de Londres, ça veut dire que c'est le prélude de la paix. Il n'y a plus hum. de guerre. Et c'est aussitôt après les préliminaires de Londres, pardon, qu'on va expédier une expédition à Saint-Domingue. Aussitôt. Aussitôt. Avant même la paix d'Amiens. Et puis la deuxième étape, c'est la signature d'un traité de paix à Amiens. Donc en mars 1802, ça y est, c'est fait, c'est la paix générale. Et il faut bien comprendre, la, la guerre avait commencé en 1792. Dix ans avant. Presque dix ans, hein, c'était le 20 avril, le début de la guerre, hein, 92. Euh, en 1802, Bonaparte a imposé la paix partout. Tout le monde a signé la paix. Il est le pacificateur de l'Europe. On a du mal à comprendre aujourd'hui, parce que c'est l'homme de la guerre. Mais non, un premier temps, il est glorieux, il est prestigieux, il a une popularité immense, parce qu'il a rétabli la paix, partout. Tout le monde, a, il a gagné. Il a gagné sur tous les fronts. Bah, ça ne durera pas, mais ça, nous, on le nous le savons. Nous, nous le savons. Mais à l'époque, euh, il a une immense popularité. Il ne faut jamais oublier ça. 1802, c'est l'année où il va créer la Légion d'honneur, etc. Bon, voilà, c'est la gloire l'apogée. Ça continuera encore avec les victoires qui vont arriver après, Austerliste, etc. Mais bon. et là, pour l'instant, c'est la gloire dans la paix, la pacification. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va pouvoir répondre, en quelque sorte, à la pression des intérêts coloniaux et rétablir l'autorité de la France et de le l'esclavage. Alors, l'esclavage, c'est un des aspects de, de, du projet napoléonien dans cette région. Bonaparte est porteur d'un vaste projet colonial.
0: Un lobby euh, qui est autour de lui, c'est de ça
1: que ah, vous parlez Autour de lui et, et, et lui-même. Oui, bon. oui. Un projet colonial américain. Oui. Il rêve, il a l'ambition, d'où le titre un peu de Bénon, la démence coloniale, c'est un projet démesuré, et pas seulement là, mais déjà ici, de faire de, du golfe du Mexique...
0: Une mer française.
1: Voilà, une Méditerranée française. Oui. Alors avec évidemment Salomingue Au centre. Les petites Antilles. Oui la Guyane. Ils pensent que la, euh, la Floride ne sera la pas, pas espagnole, mmh. la Floride sera intégrée à cet ensemble, et surtout bien sûr la Louisiane. Qui a été rétrocédée. Voilà, la Louisiane est rétrocédée par l'Espagne. Oui. L'Espagne avait, avait pris la Louisiane au traité de Paris à la fin de la guerre de 7 ans. En Entre-temps, oui. évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. L'Espagne a perdu la guerre, a capitulé, a signé la paix Traité de, le traité de Bâle, en octobre 1795, officiellement, l'Espagne officiellement, hein, est devenue alliée de la France, en réalité, euh, euh, l'alliance <rire> entre la République française, qui a décapité Louis XVI, et le roi d'Espagne, de, qui est un bourbon, est assez compliquée, est assez, compliqué, hein, assez tendue. Enfin, bon, officiellement. Et donc, Bonaparte récupère la Louisiane, et pense que là, euh, la puissance française va s'étaler sur tout le golfe du Mexique, et, et va contrebalancer ce qui reste d'Angleterre au Canada, les États-Unis étant devenus indépendants, vont être alliés à cette France, puisque l'indépendance des États-Unis s'est faite avec l'appui de la France. Bien sûr. Un appui extrêmement important. Mmh. Bon, voilà, c'est le projet. En réalité, nous savons que ça n'a pas fonctionné du tout, puisqu'il va y avoir un, un dérapage, en quelque sorte. La principale base de ce, cette, reconquête, cette conquête pardon, coloniale américaine, c'était Saint-Domingue. Mmh. Alors, à Saint-Domingue, Bonaparte envoie un corps expéditionnaire. Alors, je rappelle qu'au Saint-Domingue, c'est de là qu'a été imposée l'abolition de l'esclavage sous la Révolution. Oui. C'est la plus riche colonie, 500 000 esclaves environ, qui se sont révoltés qui ont pris eux-mêmes le contrôle du territoire. Et au moment où Bonaparte arrive au pouvoir, à Saint-Domingue, théoriquement colonie française, il n'y a plus de représentants de la République française à Saint-Domingue, au plus haut niveau. Un général noir. Toussaint-L'Ouverture. Toussaint-L'Ouverture s'est imposé progressivement comme l'homme fort, il concentre tous les pouvoirs militaires et politiques, et il a écarté, il les a renvoyés en France, les derniers représentants. Ils sont d'abord, et Douville ensuite, il n'y a plus. Le seul euh, maître de Saint-Domingue, c'est Toussaint L'Ouverture.
0: Donc il met la, la colonie, en tout cas, ce que je veux dire, c'est son action, renvoyer euh, des représentants de la France euh, vers la métropole, et puis euh, la, la maîtrise aussi euh, pendant des années euh, de la mer par les Anglais, a placé Saint-Domingue, de, de fait, dans une situation d'autonomie. Euh, Bénaud rappelle qu'il euh, 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 il négocie avec les Américains et trouve des accords avec, euh, avec les Anglais. Donc en fait, il y, y a, si je comprends bien, le, le, cette, cette relative, cette quasi-indépendance de, de Saint-Domingue, en tout cas, de fait est une menace pour, euh, pour les projets de Bonaparte.
1: C'est une menace et c'est même, euh, oui, c'est une sorte d'affront à l'autorité de Paris, à l'autorité de la France. Alors, je pourrais rappeler que Toussaint L'Ouverture, qui a réuni autour de lui tous les pouvoirs entre ses mains, va prendre trois décisions qui font sortir en quelque sorte Saint-Domingue du statut colonial classique. Premièrement, vous l'avez évoqué, il signe des traités de commerce avec les États-Unis et l'Angleterre. Parce qu'en fait, il n'a pas le choix. La, la ville L'île est étranglée, il faut absolument euh, rétablir un commerce. Il signe avec les Américains et les Anglais. Donc, deuxième décision de Toussaint-L'Ouverture, il envahit, il occupe la partie espagnole de l'île. Oui. Il réunifie l'île. Alors, juridiquement, ça ne devrait pas poser de problème, puisque au traité de Bâle de 85, 95, d'octobre 95, l'Espagne a cédé à la France la partie espagnole de Saint-Domingue. Mais dans la réalité... La France n'a pas annexé. Hmm. On a envoyé un faute gouverneur... De moyens,
0: faute de moyens je... C'est plus
1: compliqué que ça, parce que occuper la partie espagnole, ça voulait dire étendre à la partie espagnole la loi française d'abolition de l'esclavage. Or, l'occupation le, se fait en compromis avec les colons espagnols, qui ne veulent pas de l'abolition. Donc il y a un statu quo, c'est devenu français, mais ça ne l'est pas vraiment, et on n'occupe pas le territoire. Vu de Paris, toute l'île est française, quand on découpe Saint-Domingue en cinq départements français, on compris la partie espagnole. On a la carte, on a fait cinq départements. En réalité, ce n'est pas comme ça. Et tous ces en l'ouverture décide d'occuper la partie espagnole et d'abolir l'esclavage dans la partie espagnole. Il est temps, l'abolition de l'esclavage dans la partie espagnole. C'est un deuxième affront, en quelque sorte, à Bonaparte. Et troisième affront, et en celui qui va faire exploser, c'est que s'appuyant sur la concession de, 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 de l'an 8, pardon. Oui. Son dit, article parle 80. de règles particulières, voilà, voilà. Ça. et bien, Toussaint va dire voilà, des lois particulières pour les colonies. Ben nous allons nous la faire cette loi. Dans l'esprit de Bonaparte, les lois particulières sont faites à Paris. Il en fait une oui. et il, il promule une constitution. Donc au début du mois de juillet 1801, la constitution qu'on appelle Toussaint l'ouverture. Alors c'est une constitution qui proclame la fidélité à la France. Oui. Qui, qui dit tous les hommes ici sont libres, citoyens et français, etc., mais en réalité, une colonie qui se donne elle-même sa propre constitution, est-ce encore une colonie Est-ce est est, on, on a pu parler par la suite d'un quasi-État Alors, on ne saura jamais, parce que l'histoire est virée autrement, en quelque sorte, quel était le projet de Toussaint l'ouverture Est-ce qu'il voulait l'indépendance Est-ce qu'il voulait simplement une très large autonomie est-ce qu'il voulait ce qu'on appellera plus tard un état associé, avec une très large autonomie interne? Une grande euh, fédération, une confédération voilà. voilà. Ouais, ouais. Comme l'Angleterre fera par la suite, mmh. euh, par le Commonwealth. Et d'ailleurs, Bonaparte, euh, en Napoléon, euh, à Sainte-Hélène, quand il revient sur sa vie, etc., il aura, il mettra des regrets, c'est très connu, hein. ouais. là, Il dira qu'il regrettera d'avoir, cette une grande erreur, d'avoir combattu tout ça l'ouverture. Il aurait dû diriger, gouverner Saint-Domingue avec lui. En ouais. bah, bon, 20 ans après, c'est trop tard.
0: Je voudrais qu'on revienne, justement, vous, vous parler de, de Bonaparte et de ses regrets, de ce qu'on dit dans ce contexte de, de bicentenaire de sa mort. On a beaucoup, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, spéculé sur le racisme de, de Napoléon, notamment avec la phrase euh, « Je suis pour les Blancs car je suis blanc euh, », mais il n'en a pas le monopole, en fait. Moi, je, je pense, par exemple, à une citation de Talleyrand, son, son ministre des Affaires, que, que, que j'ai trouvé dans... Dans la démence coloniale, c'est euh, la, la, sa, sa, sa sortie, c'est l'existence d'une peuplade nègre armée est un spectacle horrible pour toutes les nations blanches. Que pouvez-vous nous dire de la racialisation à l'œuvre au début de ce 19e siècle On est toujours en fait dans, dans, dans le revirement. Vous parliez de, de Diderot, des Lumières qui, euh, qui voient l'unité euh, du genre humain, et puis en fait, euh, 10, 20 ans plus tard, euh, en fait, non, non, pas du tout.
1: Alors, je crois que euh, c'est important de souligner que à la fin du 18e siècle, donc la fin de la Révolution française pour nous, mais à l'échelle de l'Europe, et le début du XIXe, et ensuite à grande échelle tout le XIXe siècle, il y a un tournant intellectuel radical réactionnaire. C'est extrêmement important. Les théories de l'unité de l'espèce humaine, qui avaient été prônées par les Lumières, sont balayées, et on voit apparaître de façon pseudo-scientifique la théorie de la hiérarchie des races, la hiérarchie des races humaines, avec une infériorité des non-européens, des non-blancs. Non Alors, le, 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 le livre le plus emblématique de ce, ce tournant, il est publié en 1801. Est un, il est publié par un naturaliste, on va dire, Joseph-Emmanuel Viret. Histoire naturelle du genre humain. Il y aura de nombreuses rééditions plus tard, en deux, ou trois, deux et trois volumes par la suite. Bon. Histoire naturelle du genre humain, c'est la première fois que l'on voit apparaître dans un livre, une fameuse planche, où l'on voit la hiérarchie des races, telle que Virel l'expose. Tout en haut, au sommet, on a l'homme blanc, représenté par un buste grec d'Apollon. La perfection humaine, c'est Apollon, voilà. Et tout en bas, un singe. Un grand singe. Et juste au-dessus du singe, un haut cest C'est-à-dire cet africain du sud de l'Afrique, qui ont été largement massacrés par euh, les Hollandais et qui seront pour quelque sorte l'archétype de l'Africain victime de la colonisation en voie de disparition, avec la fameuse Vénus Autantote, voilà, que l'on verra Bartman, quelques euh, années ouais, après. voilà, voilà. Et euh, cette planche va avoir une immense fortune. Elle va être reproduite, euh, raffinée, perfectionnée, si on peut dire, jusqu'au XXe siècle. On verra reproduire ça encore dans les années 1930-1940. Cette hiérarchie de l'espèce humaine, c'est un tournant. Et il y a des ouvrages, euh, Baudry des Laussières, qui publie un ouvrage extrêmement violent en 1802, contre les Noirs de Saint-Domingue, hein, contre les Amis des Noirs, contre les Digrophiles, comme ils les appellent, hein, qui ont, bon, et même Chateaubriand, mmh. le grand écrivain, mmh. hein, qui, en 1802, publie Le Génie du christianisme. Et dans cet ouvrage, Chateaubriand a une phrase terrible, il dit « Comment peut-on avoir pitié des Noirs après les, les crimes qu'ils ont commis à Saint-Domingue » Voilà, c'est une espèce inférieure, ils ont massacré, ils ont violé, ils ont tué. Voilà. Toute la hiérarchie de l'espèce humaine s'infirme là, et Bonaparte n'aura pas de mal à s'appuyer sur cette nouvelle théorie. Est-ce que lui-même y adhérait ben, On n'en sait rien, mmh. peut-être, peut-être. Il a dit effectivement, je suis blanc, je défends les blancs, d'accord. Mais je pense que c'est plus compliqué que ça, c'est pas sa personne à lui. C'est tout un ensemble socio-intellectuel, on va dire, qui bascule. Vous avez parlé et...
0: du côté scientif, pseudo scientifique, pseudo-scientifique mais il y a aussi, euh, je l'avais peut-être un peu rapidement évoqué, mais donc le, le club de l'hôtel de Massiac, avec aussi des gens dans son dans son entourage politique qui oui, ont des le, intérêts... Le, 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 le club Massiac, c'est
1: au début de la Révolution, ce sont okay. des colons qui défendent les intérêts okay. du commerce colonial et de la colonisation. Mmh. Le club Massiac n'est pas encore euh, dans cette dynamique, dans cette logique de la hiérarchie des races. Mais c'est la porte ouverte. Mmh. Le club Massiac a disparu à ce moment-là, puisque c'était... Euh, du côté de la contre-révolution, oui. ils ont été, beaucoup ont été condamnés pendant la terreur, et beaucoup ont émigré. Le club ne n'existe plus, mais l'esprit du club massacre, en quelque sorte, est là.
0: Je voudrais, euh, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais un peu plus nous attarder justement sur les résistances. On a donc ce, ce rétablissement de, de 1802 euh, qui a des conséquences concrètes aussi euh, au niveau hexagonal, mais je voudrais d'abord parler euh, des, des, des colonies. Euh, Parlez-nous de l'expédition euh, de Guadeloupe de 1802. Que se passe-t-il et qui sont les résistants
1: Alors, la Guadeloupe euh, a connu l'abolition de l'esclavage qui a été proclamé Hein bon, par une reconquête quasi militaire contre les colons qui s'étaient appuyés sur les Anglais pour empêcher le rétablissement de l'abolition. Et donc, Bonaparte envoie un corps expéditionnaire commandé par le général Richepence, qui va en Guadeloupe pour rétablir l'esclavage. Et Richepence va se heurter, évidemment, à une résistance armée, puisqu'il ne pensait pas que les les anciens esclaves allaient accepter, ils disent, vous êtes là, bon, on est slave, tant mieux. Non, pas du tout. Donc c'est une guerre qui commence, une guerre qui va être menée par plus, plusieurs euh, types de combats, bien sûr, mais celui qui va incarner cette opposition au rétablissement de l'esclavage et à la reconquête de la Guadeloupe par les troupes de Richepence, c'est Louis Delgresse. Qui a un héros en Guadeloupe maintenant. Et panthéonisé,
0: et... enfin, qu'il y a une plaque au Panthéon à Paris. Mais oui, qui est un voilà, nouveau, il y a une un plaque au Panthéon euh... à Paris. Voilà, National National mais la
1: tombe de Zagres, on ne l'a pas. Hein. On n'a pas. Il a été balancé oui. avec tous les autres. Et Richepence, on va reconquérir la Guadeloupe. Et dans la dernière phase, à Basse-terre quand euh, il paraît euh, certain que Richepence va attaquer, donc on est autour du 10 mai 1802, les, les Delgrès et ses, ses derniers des partisans, ses derniers défenseurs, environ 300, vont euh, quitter Basse-Terre, vont se réfugier dans une petite forteresse, la Matouba, ouais. sur l'habitation d'Anglemont, comme on dit, la plantation d'Anglemont. Et là, eh bien, ils vont attendre euh, l'assaut. Hein, C'est le 10 mai 1802, Delgrès va lancer cette fameuse proclamation qui, qui est. Dernier euh, cri, euh... Voilà, mmh. un monument qui est gravé d'ailleurs dans le salon Delgrès au ministère de l'Outre-mer aujourd'hui, sur la le mur du fond, et quand Richpense va attaquer Matouba, eh les défenseurs avaient préparé des, des tonneaux de poudre et ont tout fait sauter. Mmh. Autrement dit, ils ont préféré la mort à l'esclavage. Vivre libre ou mourir Vivre libre ou mourir, c'était la fin de la, 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 la proclamation de Delgrès et ça sera fait. Alors, le suicide collectif de Delgrès, ils ont beaucoup marqué, et dans les... Mmh très rapidement le 16 juillet 1802 Richepens proclame le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe sur les ruines en fait d'une société qui a été complètement massacrée.
0: Mais nous avance des chiffres On dit, dit, effrayants il, oui, on il parle dit, de 10 000, c'est ça On
1: parle de 10 000 morts, d'autres disent non, un peu moins, un peu plus, enfin bon. Lui, il il,
0: il, il s'appuie aussi sur des recensements et il dit qu'environ 10 en fait de la population noire aurait été purgée. Oui, à ce 10 000 morts, c'est le chiffre ouais.
1: le plus avancé. Ouais. Et parmi les, les survivants, beaucoup ont été emprisonnés, beaucoup ont été revendus comme esclaves à d'autres pays, à d'autres mmh. îles. On les a revendus à l'Espagne, on les a revendus aux Hollandais, etc., pour s'en débarrasser, quoi. Parce que les gens qui avaient été libres, euh, remettre en esclavage, c'était très compliqué. Ouais, hein. ouais. On préférait les hein, et puis en racheter, en faire revenir, la traite repartait à toute vitesse, ouais. faire revenir des, des, des Africains ouais. et les remettre en esclavage plutôt que de, de gérer des gens qui s'étaient libérés ouais. eux-mêmes. Ouais. Alors, le, le retour de l'esclavage en Guadeloupe, évidemment, est un coup de tonnerre. Hein, voilà. Je voulais vous que... demander
0: dans quelle mesure euh, le soulèvement de Saint-Domingue est une réponse à la situation en Guadeloupe
1: bah, cest le soulèvement de Saint-Domingue avait commencé avant, ouais. mais... Euh, on a la correspondance de Leclerc avec Bonaparte. Oui. Leclerc, c'est le général en chef de l'armée de Saint-Domingue. C'est le beau-frère de Bonaparte. Il est le mari de la petite sœur, hein, de Pauline. Et hum, la correspondance est publiée hein, depuis 1935. Hein. C'est un gros volume, plus de 300 pages. On a, on a tout, presque au jour le jour. Hein. Et quand euh, Leclerc apprend les événements de Guadeloupe, il écrit à Bonaparte. Et il dit, pour nous... Nous, à Saint-Domingue, l'arrêté du général Rispens est une catastrophe. Il va rallumer la guerre des races et nous ne pouvons pas la gagner. Donc le clerc est conscient. Le il ne s'agit pas de distribuer des bons points ou des mauvais points. Hein. Le clerc n'avait probablement pas l'intention de rétablir l'esclavage. sa mission officielle n'est pas de rétablir l'esclavage, c'est de rétablir l'autorité de la France sur Saint-Domingue, donc d'évacuer, d'arrêter, de neutraliser et d'évacuer les généraux noirs. Cette fameuse phrase « Débarrassez-nous de ces Africains dorés ».« Africains dorés », ça ah veut oui, dire « avec des, des, voilà, des, des, médailles. des médailles, des épaulettes, etc. » Bon, Leclerc mmh. ne semble pas avoir voulu rétablir l'esclavage. Il écrit à Bonaparte « J'ai pacifié la colonie, je ne rétablirai pas l'esclavage. Si vous voulez rétablir l'esclavage, envoyez-moi un successeur. Mmh. » Bon, on sait que, comment ça s'est passé, il n'y aura pas de successeur. Enfin, et. Si, et
0: Rochambeau. Et... Non, mais il est mort de la fièvre ouais, jaune, oui. le clair,
1: il n'a pas. Bon. Alors, est-ce qu'il se rendait compte que le rétablissement de l'esclavage était très difficile et supposait un massacre, alors qu'il avait toujours dit non Probablement, on ne sait pas. Mais la, la, la nouvelle venant de Guadeloupe fait tomber en quelque sorte les masques. On ne peut plus dire aux, aux anciens esclaves de Saint-Domingue.
0: Rien à voir, ça n'a rien à voir. Avec vous n'étiez pas esclave,
1: alors qu'à côté, on l'a fait. Et la phrase de Leclerc est très bonne, c'est pour nous une catastrophe. Et la guerre va repartir à toute vitesse, évidemment, parce que, euh, voilà, mais entre temps, on sait que Leclerc avait réussi à neutraliser tout simple l'ouverture, à lui faire signer un compromis, et ensuite, par euh, une manœuvre pas très glorieuse, l'expédier en France, où il est mort euh, quelques mois plus tard au fort de Joux. alors, bon, le, le, le retour, enfin, l'arrivée la, aux affaires, à la direction de, des troupes françaises de Rochambeau, après la mort de Leclerc, Leclerc est mort de la fièvre jaune. D'ailleurs, en passant, pense aussi. Hein. pense est mort en Guadeloupe de la fièvre jaune. Euh, il est enterré là-bas, il y a sa tombe hein, en Guadeloupe. Euh, alors que Leclerc lui a été rapatrié en France. Hein. C'était comme le beau frère des premiers consuls. Ouais. On n'allait pas le laisser là-bas.
0: Je voudrais parler de, de deux figures euh, euh, qui représentent deux... Deux, deux attitudes différentes vis-à-vis -vis de la question de l'abolition, c'est euh, Dessaline d'un côté et l'abbé Grégoire euh, de l'autre. Euh, quand on parle d'Haïti, euh, euh, j'ai déjà eu par exemple l'occasion d'avoir une discussion autour de, de Toussaint L'Ouverture et on a parlé une heure avec un historien sur internet et on n'a pas mentionné ou très rapidement jean jacques Dessalines Dessaline et dans les commentaires les gens étaient outrés et d'autres détestent Dessaline. Donc parlez-nous Dessaline des, des parce que c'est lui en fait le, que lui le vrai artisan de l'indépendance d'Haïti.
1: Alors, il faut rappeler une chose extrêmement importante que l'on connaissait depuis longtemps, mais dont on a eu la preuve relativement récemment, il y a quelques années seulement, euh, grâce à l'historien Jacques de Cona qui, qui a trouvé le document, qui a trouvé l'archive. De Saline a été esclave de Toussaint L'Ouverture. D'accord. De Saline a été esclave, Toussaint aussi, mais Toussaint a été affranchi et à 33 rois, ans. Et ensuite, a ensuite il a esclaves. été petit propriétaire il avait une quinzaine d'esclaves. Et Dossaline a été esclave de Toussaint. En fait, Dessaline était esclave du gendre de Toussaint, et Toussaint l'avait emprunté, l'avait loué. Donc il y a un rapport hiérarchique entre euh, le général en chef et son numéro 2, qui deviendra général en chef par la suite. Alors Dossaline, c'est effectivement celui qui a conduit la guerre de Saint-Domingue après la disparition, après le départ de Toussaint-Louverture. C'est lui qui, progressivement, va prendre le contrôle de l'armée indigène, comme on l'a appelé. L'armée des Incas aussi, il disait. L'armée des Incas. Euh, et c'est Saline qui est le vainqueur de cette guerre de Saint-Domingue, puisque c'est lui qui, qui remporte la bataille de Vertière mmh. le 18 novembre 1803, date euh, que personne ne connaît en France. Mmh. Même le mot Vertière n'est pas connu. Je rappellerai qu'en Haïti, Vertière, 18 novembre 1803, c'est fête nationale. Mmh. On ne travaille pas le 18 novembre en Haïti. Mmh. On célèbre la bataille de Vertière, qui est la défaite de Rochambeau, qui va évacuer l'île dans les semaines qui suivent. Et le, le 18 novembre, donc, et le 1er janvier, de, de Saline proclame l'indépendance de la colonie et lui donne le nom de Haïti.
0: Qui est le nom... Euh, qui est
1: pré-colombien. L'armée voilà, oui. des Incas, Haïti, oui, on revient avant l'arrivée des Espagnols. Intéressant, parce oui. qu'il n'y avait pas de survivants de cette période. Hein. Il y a on pas vraiment
0: Très, très peu, peut-être dans les montagnes, sur les grandes... Ouais, ouais.
1: ouais dans les grandes îles, pas beaucoup. Mmh. Et évidemment, de Saline va mettre en place le premier gouvernement indépendant, et on sait que la première période extrêmement violente, on sait bien qu'il y aura le massacre des derniers français qui restaient là, on ne va pas faire de détails, on va tuer femmes, enfants, etc. etc une période extrêmement violente, les premiers mois de l'indépendance d'Haïti, il n'y a pas beaucoup de survivants du côté non. des Blancs, en quelque oui. sorte. Vous savez très bien, c'est Dossalil qui a inventé le drapeau haïtien. Vous connaissez la cérémonie
0: Non.
1: Eh bien, il avait... C'était avant l'indépendance, avant Vertière. Hein. Oui. Il avait le drapeau bleu-blanc-rouge français. Il a déchiré le blanc. Oui. Il l'a jeté. Il a rapproché le rouge et le bleu. Et il a demandé à sa femme de coudre. C'est sa femme qui a cousu le drapeau. C'est la naissance du drapeau haïtien. Oui. Et en Haïti, on célèbre tous les ans la fête du drapeau. Hein, ou, alors, le, le, le blanc, il y en a qui disent, encore récemment, j'ai entendu ça, oui, il a éjecté la royauté. Non, il a éjecté le colon blanc. La royauté, lui, il n'en avait rien. Le roi de France, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Le blanc, c'était le colon. Il enlève le, il enlève le colon. C'est le drapeau haïtien, le drapeau, le bicolore, comme on dit en Haïti. Mais, mais, hein si, si, le drapeau si je... français, c'est le tricolore. Le drapeau haïtien, c'est le bicolore. Le mais, blanc a été si enlevé. Je, si je me trompe
0: pas, il y a quelque chose d'intéressant parce que le, le bleu, le rouge, c'était pas censé représenter dans l'imaginaire français de la Révolution les couleurs de la ville de Paris. Le bien bleu, sûr, le oui, oui c'est ça. Oui. Oui, oui,
1: bien sûr, oui, oui, c'est la ville de Paris. Euh, oui. oui, bien sûr, mais là pour là pour pour deux Salines, le bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau français on enlève le blanc et on fait le drapeau haïtien. Ouais. Voilà. Aujourd'hui encore, hein, c'est le drapeau haïtien, euh, bleu et rouge. Quoi qu'il y a une variante au 19e siècle, on remplace le bleu par le noir, mais ça n'a pas duré longtemps. Le, bleu, le drapeau officiel aujourd'hui, c'est bleu et rouge. Mmh. Alors l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire, oui. L'abbé Grégoire, évidemment. Qui bon, se retrouve
0: comment dire, leader du mouvement abolitionniste euh, sous, sous le premier empire Enfin, leader.
1: Oui, un, un, des, un, un, des un du bonheur, oui, oui. Bon, alors Grégoire, euh, bon c'est un petit curé, hein, un petit curé de Lorraine, hein, un petit village en Berménil, mais avant même la Révolution, Grégoire s'est distingué dans, dans, dans ce clergé, euh, ce petit clergé, hein, le bas clergé, comme on disait, comme un défenseur des droits de l'homme, de même si le monde n'existait pas, de l'égalité. Il s'est battu en tant que curé, hein, pour les droits des protestants ouais. et pour les droits des juifs. Il y avait beaucoup de juifs dans cette région, en, en, sûr, ouais, en Lorraine ouais. et surtout en Alsace, ouais. hein, Bon, avant la Révolution. Et il est élu député, député du clergé, il arrive donc à Versailles, etc. Et très rapidement, il va entrer, il n'a encore pas écrit un seul mot sur la question de l'esclavage. il va rentrer en contact avec les Amis des Noirs, il va publier un premier ouvrage en novembre 89 où il défend la cause des livres de couleur. Et à ce moment-là, il adhère aux Amis des Noirs, il, est, il entre triomphalement aux Amis des Noirs, parce qu'il est, il est admis sans, sans respecter la procédure officielle, il a applaudi aux deux mains. Et Grégoire va être constamment, jusqu'à sa mort en 1831, un ardent défenseur de l'abolition la, de l'esclavage. Sous, sous Napoléon, il est, il est réduit au silence. Euh, il n'a jamais approuvé le coup d'État de, de Bonaparte, euh, mais, mais Bonaparte, euh, très bien conseillé d'ailleurs, notamment par Fouché, ne l'a pas persécuté. On l'a encadré pour qu'il ne puisse pas trop parler. Mais il n'a pas été en prison, il n'a pas été arrêté, contrairement à d'autres. Hein. Ouais. Euh, Et puis c'est euh, surprenant
0: que ce soit Fouché, qui, euh, qui a eu beaucoup de bah, sang sur les mains, mais qui était lui-même un homme d'église. Euh... Oui,
1: mais ouais. Fouché était lui aussi un ancien religieux.
0: Oui, oui c'est ça, oui. Euh... Mais ça a été un massacreur de, 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 de prêtres, si je ne me trompe pas. Bien, euh, bien sûr, oui, bien sûr, bien ouais. sûr. Ouais.
1: Mais, mais des prêtres qui n'étaient pas ceux du côté de l'abbé Grégoire, <rire> qui étaient des... Ouais. des, des – Des contre-révolutionnaires. – Des contre-révolutionnaires, voilà, voilà. Et alors, on peut s'étonner, en 1808, Napoléon est tout puissant en 1808, hein, on contrôle tout, ouais. et Fouché encadre toute la population. On disait que Fouché avait mis toute la population en fiche, sauf lui. Il ouais. hein, y a des fiches sur tout le monde, sauf moi, il avait dit « il n'y a pas de fiche sur moi ». Bon, c'est peut-être une blague, hein, bon, bah bon. Et Grégoire, en 1808, publie son ouvrage de la littérature des nègres. Ouais. On peut être surpris que le livre soit paru. Il a été imprimé, il a été diffusé, bon, sûrement pas beaucoup à mon avis. Hein. Mais alors, euh, il semblerait que Fouché est protégé. Mmh. Fouché aurait dit à Bonaparte, on laisse le tranquille, il publie son livre, personne ne le lira, on s'en fout, on laisse. Bon, le livre est là. Et euh, Grégoire a, avait préparé une deuxième édition de son livre parce qu'il avait reçu beaucoup, beaucoup d'informations qui sont aujourd'hui euh, à l'Arsenal, à, à la bibliothèque de l'Arsenal, le fond Grégoire, mais il n'a pas pu publier le deuxième volume. Mais dès euh, la, la fin de la période napoléonienne, dès 1815, Grégoire apparaît en première ligne dans la défense de l'indépendance d'Haïti. Il va entrer en correspondance... Il y a une correspondance importante, hein, euh, d'abord avec, avec Pétion, avec Alexandre Pétion, puis ensuite avec Boyer... Grégoire a correspondu avec les dirigeants haïtiens, il a défendu l'indépendance d'Haïti. À Port-au-Prince, aujourd'hui, il y a une avenue de l'abbé Grégoire. Okay. Okay. Euh, C'est intéressant de, de le rappeler. Et dans un livre publié en euh, 1820, 1821 ou 22, je ne suis pas sûr de la date, Grégoire a mis en exergue une phrase que j'aime bien citer. il a écrit « Haïti libre est un phare dans la mer des Caraïbes. dans L'espoir des opprimés, l'effroi des oppresseurs. » Un beau titre. Un, beau titre hein, oui. un très beau titre. Oui. Et Grégoire oui. ne s'est jamais, jamais désolidarisé d'Haïti, même s'il n'a pas toujours été euh, enchanté de ce qui se passait là-bas. Euh, L'essentiel de la fin de la vie de Grégoire, c'est la présence de Boyer. Hein. Grégoire oui. est mort en 31. Et à sa mort, en 1831, il a laissé un testament par lequel il fonde un prix, il laisse une somme d'argent, oui. pour récompenser chaque année un ouvrage qui défend l'abolition de l'esclavage. Donc jusqu'au bout, il a été un ardent défenseur de l'abolition un ardent euh, à condamner les slavages, hein, euh, Bon, dans un livre sur euh, la traite négrière il dit qu'est-ce qu'un port négrier Quoi un port négrier, un port négrier. Mais Il dit un port qui a organisé une seule expédition est un port négrier une seule il n'y a pas Nantes il y a Bordeaux il y a, mais tous ouais, tous mais ça ceux ça qui ont participé avec, euh, la Rochelle une seule l'Orient enfin, la Rochelle est euh, un grand, la euh, Rochelle est un grand mais euh, les tout petit Bayonne euh, etc euh, Dieppe euh, et autres hein. une seule expédition il dit pour moi c'est un négrier c'est un port négrier Grégoire était un radical dans ce domaine. Et quand Bonaparte a rétabli l'esclavage, le, il a consulté autour de lui. Il a consulté le tribunal. Grégoire était membre du tribunal. Et Grégoire aurait dit euh, se reposer au rétablissement de l'esclavage. Et Napoléon lui aurait dit, aurait dit hein, on n'a pas enregistré, on hein, aurait dit à ah, vous Grégoire, vous ne le changerez jamais. Alors pour Grégoire, c'était une qualité.
0: Pour Napoléon, pour Napoléon
1: bah, est un, il est têtu, quoi. Il, ouais. est, il est borné, mmh. il, il a gardé ses vieilles idées, là. Benoît bon, bah, ouais.
0: Bé ouais. soulève bien, montre bien euh, l'obstination de, euh, de Grégoire, tout en disant voilà, et que ce n'est pas un anticolonialiste, parce qu'à l'époque, ça n'existe pas. Est-ce que c'est un anachronisme Est-ce que c'est trop tôt pour Alors, chercher des euh, phrases d'anticolonialisme bah, À Paris, je veux dire, pas Saint-Dôme, pas, à Saint pas à Haïti, mais à Paris, par exemple.
1: Bah, le courant euh, des Lumières, dans les Lumières, il y a un courant qui condamne la colonisation qui condamne le principe de la colonisation, mmh. évidemment, c'est Diderot. Mmh. C'est Diderot, et puis les, les chapitres les plus radicaux de l'histoire des deux Indes de Rénal. Mmh. Mais nous savons, nous, qui sommes très savants, évidemment, que les chapitres les plus violents, les plus radicaux, les plus anticolonialistes de l'histoire des deux Indes de Rénal sont de Diderot. Mmh. Parce que Rénal a publié ces dix volumes énormes, là. Hein, mais il y a pas tout écrit, loin de là. Il y a beaucoup de collaborateurs, comme on dit, dont euh, Diderot est le principal. À l'époque, on le savait... Mais on n'avait pas la preuve. Maintenant, on a la preuve depuis longtemps, puisque les papiers d'Hydro sont déposés à Paris à la bibliothèque Nationale, puisque les papiers sont passés entre les mains de sa fille, donc de son genre, sont passés de la famille, et en 1953, ont été déposés aux archives bibliothèque Nationale. Donc, Benoît était le premier à travailler sur les papiers d'Hydro, et on voit très bien les manuscrits d'Hydro qu'on retrouve imprimés dans l'histoire des deux ânes de Rénal Or, d'Hydro est un condamne de façon radicale. L'exemple le plus célèbre, évidemment, la condamnation du principe de l'esclavage chez Diderot, c'est le supplément au voyage de Bougainville. Alors, Bougainville qui a fait le tour du monde, au nom du roi de France, hein, un voyage financé par le roi, un voyage savant, scientifique, dans le Pacifique, principalement. À son retour, Bougainville a publié euh, un récit de son voyage, un magnifique ouvrage très illustré, vrai qui a été réédité je ne sais combien de fois, et Diderot s'est amusé, euh, de façon euh, extrêmement euh, perfide si on veut, à publier ce qu'il a appelé supplément au voyage de Bougainville. Mmh, ce qu ce que, que Bougainville mmh. n'a pas dit. Mmh. Et c'est les scènes les plus célèbres évidemment de la présence de Bougainville et du clergé qui l'accompagnait euh, à Tahiti. Ouais. Avec cette scène où, le, 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 où Diderot condamne le principe même de la la prise de contrôle d'un territoire, on impose la religion enfin, catholique, etc., etc. Diderot qui était athée lui-même. Hein, bon. euh, mais euh, peut-être faut rappeler que le supplément au voyage de Bougainville de Diderot a été publié après la mort de Diderot. Pas de son vivant. Ouais. Ah, c'est compliqué. Hein. Ouais. C est... C est compliqué. <rire> Histoire idées, c'est compliqué. Alors, Alors, le principe même de la colonisation, dans l'encyclopédie, on peut dire simplement, pour, pour résumer, que la colonisation est condamnée sur des terres habitées. Une terre vierge, le premier arrivé peut la prendre. Oui. Bah, par exemple, les Malouines. Hein, les oui. Malouines, il n'y avait personne. Voilà, c'est légitime. Les Français d'abord, puis les Anglais qui vont changer le nom. Hein. Euh, euh, les Fauclans. Les mmh. maintenant. Il euh, n'y avait personne, mon premier qui arrive, il prend c'est normal. Mais une terre, une terre habitée, on ne peut pas la prendre. Elle appartient aux habitants. Mmh. Et c'est aussi le, le fameux texte de Diderot euh, contre la, la colonisation hollandaise du, du, de l'Afrique australe. Fameux, la fameuse apostrophe aux Rotanto, où, où, où Diderot lance un appel aux Rotanto en disant « Résistez contre les Hollandais, tuez-les tous, <rire> massacrez-les tous, sinon vous serez esclaves. <rire> » Évidemment, les Rotanto n'ont pas lu Diderot.
0: Quel, quel tort
1: N'ont pas lu Diderot et ont été réduits à, à rien, puisqu'ils ont presque été entièrement massacrés. Un des... La colonisation n'est pas toujours un génocide, mais parfois ça arrive. <rire> C'est le cas. Les y ont eu un massacre euh, systématique.
0: Deux questions deux questions bonus, euh, qui ne sont pas... En tout cas, la première, elle n'est pas directement liée à la question de, de l'esclavage, mais vous avez... C'est ce que vous disiez en, en, en début d'entretien, que vous avez commencé à travailler euh, euh, sur la Révolution. Vous avez soutenu une thèse sur le libéralisme à l'époque euh, révolutionnaire. Libéralisme, c'est un mot galvaudé, mal compris. Ma question, c'est la suivante. Existe-t-il encore un libéralisme français Et si oui... A-t-il encore un rapport, une filiation avec celui du début du XIXe siècle
1: Alors, euh, le libéralisme euh, au XVIIIe siècle s'affirme, en gros à partir des années 1760, contre le système colbertiste, contre une économie dirigée par l'État, avec des règlements, des corporations, des, comment dire, des entreprises euh, des royales, nationales en quelque sorte, hein, créées par l'État... Euh, une, une économie très encadrée. Donc avec, la avec, compagnie avec, des Indes, avec, par exemple Avec, ou... euh, voilà, avec mmh. un contrôle très strict du commerce extérieur, la fameuse balance du commerce, mmh. etc. Les, les libéraux du milieu XVIIIe siècle vont condamner sévèrement ce système en disant que c'était un poids, une entrave au progrès économique. Et eux vont au contraire faire, vouloir faire exploser ce système en supprimant les corporations, en supprimant les monopoles et en instaurant plus ou, moins, hein, plus ou moins, le libre-échange international. C'est ça le libéralisme. Alors, en France, les penseurs qui ont développé cette nouvelle théorie économique sont les physiocrates. Autour de du Dupont de Nemours, puis par la suite Turgot, Condorcet. Hein, voilà, et qui condamnent l'esclavage en vertu, hein, au nom des principes d'efficacité économique. Que l'esclavage peut sembler rentable, mais il ne l'est pas. Et rentable pour le propriétaire de l'esclave, c'est tout, tout. Pour la nation, pour l'économie globale, l'esclavage n'est pas rentable parce que la traite coûte très cher, il faut entretenir des armadas euh, pour contrôler les mains, etc. Et euh, le, tra le, le, le travail de l'esclave est peu productif. Comme dira Adam Smith, hein, l'autre grand théoricien euh, écossais-anglais du le, le libéralisme, hein, la main libre fertilise mieux que la main servile. C'est-à-dire le travailleur libre produit plus. Et en fin de compte, il ne coûte pas plus cher. Parce que l'esclave paraît de rien coûter, puisqu'on l'achète, on ne le paye pas, mais il faut l'entretenir, le nourrir, etc. Il faut le renouveler sans arrêt, et il faut entretenir une véritable armada militaire pour empêcher les révoltes, etc. Donc c'est une condamnation, outre tous les arguments des abolitionnistes euh, sur le côté violent, barbare, etc. de l'esclavage. Les, les économistes libéraux euh, de cette école condamnent l'esclavage, en plus, au nom de l'inefficacité économique. Il faut se débarrasser de l'esclavage, pour libérer les forces productives, c'est le grand mot, hein, et euh, introduire les deux, les deux grandes innovations euh, de l'époque. D'une part, la division du travail, et l'autre part, les machines. Le machinisme, la machine à vapeur, etc. Un exemple, en Martinique, la charrue est introduite en, 1820, en 1835. Pardon. Or, la charrue existe en Europe depuis le XIIIe siècle. Pourquoi n'est-on pourquoi pas investi dans une charrue parce qu'une arrière poussée par un esclave, ça suffit. En apparence, ça coûte moins cher, mais ça produit beaucoup moins et c'est pas rentable. Oui. Pareil, les, les, les sucreries, hein, le, le système de la plantation esclavagiste, c'est un système vertical. Le propriétaire de la terre possède les esclaves, possède la raffinerie de sucre, et contrôle le pays. Enfin, à la fois, c'est un système... bon. Avec la, le, les, les libéraux, ils diront non, il faut faire éclater ce système que le propriétaire, que le, le, le planteur soit un, un agriculteur en pensée tout. Il produit la canne. Et ce n'est pas lui qui fait le sucre. Le sucre, il est fait dans les usines centrales. Vous connaissez la formule. On va mettre une usine qui marche à la vapeur, grande différence, et qui va réunir la canne de 10, 20, 30 plantations. C'est ce qui va se passer aux Antilles. Et on va transporter la canne sur ces fameuses voies ferrées étroites. Oui, qui sont les Aujourd'hui, on ne les voit plus. Mais Il y a eu les camions. Mais les fameuses Decoville, les voies ferrées étroites avec les wagonnets, pour transporter la canne vers l'usine centrale. C'est ça le, le, le libéralisme, c'est une, une efficacité économique qui condamne le travail servile et qui met en avant le, la, les avantages du salariat. Alors on sait évidemment quels sont les, les revers du salariat, puisque au 19e siècle, il y aura beaucoup de conflits euh, entre employeurs, euh, entre patrons et ouvriers. On sort de la hein.
0: lutte des, des races par exemple dans la lutte des classes. Euh, voilà, avec, euh, voilà Euh, merci pour cette réponse, et euh, une, une question un peu plus liée euh, au, au contexte de mai 2021. Commémoration, célébration, la frontière était nue. Euh, le silence du président cette année, est-ce que ça vous inspire quelque chose C'est-à-dire qu'il a beaucoup parlé sur Napoléon et était, complète, était complètement silencieux euh, cette année lors du 10 mai euh, euh, au Jardin du Luxembourg
1: Oui, alors je, je n'ai pas suivi de près à l'époque. Le, le jour du 10 mai, j'étais occupé ailleurs, j'étais à l'inauguration du Jardin le, toussaint leuverture à Paris.
0: Ah est il est où il... ce jardin
1: le jardin, il est dans le 11e arrondissement, euh, je limite du, 11e 9e, du 20e, pardon, il a limite. Hein. Bon. Bon. c'est un jardin tout près du Père Lachaise. C'est un, un événement, hein. tout ça en l'ouverture, siège si, si enfin à Paris, après bien des péripéties. Alors, ben, j'ai été un peu étonné, je n'avais pas été informé à l'avance, je ne m'étais pas renseigné à vrai dire, que le président soit silencieux le jour du 10 mai. Je sais qu'il y a eu des discours, il y a eu des, il y a eu des, des, des chants, il y a eu des, des, des élèves d'école qui sont venus, etc. D'après ce qu'on m'a dit, moi je pas vu, je étais pas. Euh, le président a jugé utile de ne pas parler, je pense que c'est une très grosse erreur, parce qu'il avait parlé pour Napoléon, même si euh, le 5 mai, euh, le, le discours donc, pour le, la mort de Napoléon, il a commencé par rappeler la, le rétablissement oui. de l'esclavage, etc. Je pense qu'il aurait été euh, judicieux, de, le 5 mai, de, re, de prendre la parole et de dire, voilà, Napoléon a rétabli l'esclavage, et ensuite on l'a aboli, 46 ans après, Victor Schoelcher a aboli l'esclavage en avec fait, la Seconde République. La République est revenue à abolir l'esclavage. Et nous le célébrons aujourd'hui. C'est pas compliqué ben, C'est pas compliqué. Je comprends pas pourquoi ses conseillers ne l'ont pas poussé à faire ça. Ça, ça m'étonne un peu. Alors je ne sais pas si le, le 23 mai, il y aura... Peut-être
0: qu'il se rattrapera, moi. Ma, ma, ma théorie, c'est qu'il a été vexé par les réactions du 5 mai et que du coup, il n'a pas voulu... Euh... Ben, les réactions du 5 mai euh... ont
1: été mitigées quand même, mm -hmm. parce que tout le monde a compris... Tout le... On a admis que mmh. le, le, le discours du 5 mai était très équilibré. Mmh. Il n'a pas fait la gloire de Napoléon. Non. Bien sûr, bien sûr. Un peu, un peu. Mais il a quand même rappelé le côté sombre de mmh. Napoléon, le rétablissement de l'esclavage, le, le pouvoir personnel et la guerre. Il l'a rappelé. Mmh. Bon, mmh. Moi, je crois. Hein, on n'est pas comme en 69 quand Pompidou, pour le bicentenaire de la naissance de Napoléon à Ajaccio, a fait un discours unilatéral, grandiloquent, quand on relit hein, ça aujourd'hui. On, on entend parce que ça a été filmé et enregistré. Quand on entend les proclamations de, de Pompidou au président de la République, depuis peu d'ailleurs, hein, depuis peu, à ce moment-là, il avait été élu quelques, quelques jours avant, euh, est, on est très étonné.
0: C'est le seul en plus dans un, dans un contexte de construction européenne, donc euh, un, un, un tyran qui a marché sur toute l'Europe, euh, c'est mmh. compliqué de, de le célébrer. En tout cas. Enfin, euh, C'est-à-dire
1: qu'il oui. faut bien rappeler quand même que l'image de Napoléon en Europe est très contrastée très contrasté. Il y, a, il y a des pays où, où Napoléon est un libérateur. Oui. En Italie, à Milan, on a célébré Napoléon en 96 quand il rentrait dans Milan, qu'il a chassé les Autrichiens, il a un, euh, il a propulsé dans, dans tout le Milanais les principes de la Révolution, suppression de la féodalité, etc. On l'a applaudi. On l'a applaudi à Rome quand il a chassé le pape, qu'il a enfermé à Fontainebleau et, et qu'il a euh, voulu redonner à Rome la splendeur impériale. Mais à Venise, on le déteste parce que à Venise, quand il a pris Venise militairement, bien non. sûr. Hein. Bon, bon. Euh, il a eu cette phrase terrible, <rire> on ne peut pas s'amuser tout le temps. À Venise, c'est la fête, c'est le carnaval, c'est au Casanova, c'est des balles, etc. On ne peut pas s'amuser tout le temps, je suis là à le mettre de l'or. Et aussitôt après, par le traité de Campo Formio, il a rétrocédé Venise à l'Autriche. Oui. Et à Venise, on ne le pardonne pas. À Venise, on déteste Napoléon. Alors, en Pologne, Napoléon est un héros national. Mais pas bon en Espagne. Ah bah en Espagne, oui. non. En Espagne, c'est un peu après. Oui. En Pologne, Napoléon, c'est celui qui a redonner à la Pologne une identité qui, a, qui a, sous le nom de le duché de Varsovie. Donc, bien sûr, c'est lui qui était le chef. Mais le duché de Varsovie, c'est la renaissance d'un État polonais après le partage qui avait eu lieu avant. Et après Napoléon, la, la Pologne disparaît de la carte de l'Europe jusqu'en 1918. Hmm. Jusqu'à la, 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 ouais. jusqu la fin de la Première Guerre mondiale.
0: Comment Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et qui sur redonne l'indépendance
1: les... ouais. à la Pologne. Et, et en plus, Napoléon, on sait bien il y a des descendants de Napoléon en Pologne aujourd'hui, puisqu'il a eu des enfants avec sa, sa maîtresse, Marie Valeska. Il y a des descendants de Napoléon directs aujourd'hui en Pologne. Hein. Bon, arrière-arrière, petits-enfants de Napoléon. Donc c'est compliqué. Alors en Espagne, évidemment, Napoléon, c'est le massacre, c'est les fusillés, etc. Bon, voilà, c'est très très compliqué, Napoléon. Hein. Euh, Napolé euh, il y a eu un numéro de hors série du monde qui est paru il y a 15 jours ou 3 semaines. Lisez-le, il y a des chapitres très intéressants. C'est Napoléon vu d'Europe, hein. les différents regards de, 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 européens sur Napoléon. Ça montre la complexité de l'héritage de la révolution transportée par Napoléon ou pas
0: Bah en tout cas, Monsieur Dorigny, je vous remercie euh, énormément euh, pour votre disponibilité, pour euh, toutes ces informations, vos éclairages. Euh, même moi, personnellement, dans la construction de nouvelles visites, ça, ça m'aide euh, beaucoup. Euh, je vous recommande à tous de vous procurer la démence coloniale euh, sous Napoléon. Si vous le trouvez pas, je vous recommande également euh, euh, le que sais-je de, de Marcel Dorigny sur les abolitions de l'esclavage, qui est paru il y a pas très longtemps. Il y a 98.
1: Ah oui, 14 48... être euh, 2018. De... 2018, d'accord. <rire> il y a trop de décennies.
0: <rire> euh, merci encore une fois à vous cette émission a été réalisée par Juliette au studio de Rins que je remercie euh, j'adresse également un énorme merci à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui a rendu euh, euh, cette série d'épisodes sur euh, l'histoire coloniale et l'histoire de l'esclavage possible euh, un, un merci tout particulier à Pierre-Yves Bocquet pour tous ses conseils et le soutien si cet épisode vous a plu s'il vous plaît euh, partagez-le faites euh, faites euh, Faites diffuser l'information sur Apple Podcast. Mettez-moi des étoiles au nombre de 5. Euh, on revient bientôt. Euh, bonne célébration de l'abolition à vous tous et à vous toutes. Et à très vite.